0: Creo que este episodio se va a tratar sobre... Coño, ya va. Estoy usando un nuevo programa que tiene como un metrónomo y... O sea, no lo necesito en este momento. Creo que este episodio se va a tratar sobre los conceptos de confiar y controlar. Lo que me recuerda que esta chica que se deja poseer por mí acaba de regresar de un viaje. Uh, fue... Se fue un mes a Buenos Aires y algo curioso le pasó... En el vuelo de regreso en el último de Bogotá a Ciudad de México La cosa es que en este, este vuelo tuvo bastante turbulencia Más turbulencia de la que ella ha vivido en, en todos los vuelos que ha hecho en su vida No ha hecho muchos, pero nunca había sentido este nivel de turbulencia en un avión Y pasó algo muy curioso que en cierto momento el avión dio como una, una caída muy fuerte O sea, fue breve pero, pero fue intenso, como que se sintió como... Mierda, nos estamos yendo para abajo. Y fue de esos de que todo el mundo empezó a gritar, los niños empezaron a llorar, etc. Y es interesante pensar en cómo reaccionarías tú en esa situación. Porque tal vez eh, nunca has pasado por eso, pero puedes intuir de cierta manera, como decir... Bueno, a ella le gusta mucho la vida, le gusta existir. <risa> Entonces gritaría, porque no quiere que se acabe la vida. Como, ah, no, mierda, no, quiero vivir. Pero curiosamente y esto no se lo imaginaba para nada, su reacción fue... Dios. Mientras la gente empezó a gritar, ella lo que intuitivamente, o sea, le salió del alma, le salió del alma hacer como... Shh", como mandar a callar a la gente por una reacción tan natural como gritar cuando se está... Cuando sientes que se está cayendo el avión y crees que te vas a morir, ¿no? Entonces, súper <risa> curioso que después de eso, eh, fue como... ¿De dónde, ¿De dónde salió ese... Y de verdad todavía lo está pensando como... Ok, ¿qué, de, qué significó eso? ¿Qué, ¿Qué quería hacer yo? ¿Qué, ¿Cuál era la intención de mandar a callar a la gente? Piensa en opciones de... Ok, uno... De, ok, si nos vamos a morir, el que tú grites no va a prevenir nada. Tal vez. Dos, si me voy a morir, quiero morirme en silencio y no quiero que la gente esté gritando. O otra que, no sé, igual y los gritos hacen que sea peor la cosa y como precipitan que se caiga el avión y como que cállate, cállate, si no gritas, si no eh, si no, eh, como dice? acknowledge, si no reconoces que el avión se está cayendo tal vez ni siquiera se está cayendo no sé, pero muy 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 curioso que ese shh, o sea, ¿qué onda? que estoy segura que nadie lo notó eh, porque todo el mundo estaba como muy enfocado en su miedo, en mierda, me va a morir pero eh, te imaginas que alguien sí lo haya notado, no sé y diga, ¿qué te pasa ridícula? o sea <ríe> ¿por qué me mandas a callar en un momento así? ¿no? entonces fue, fue eso fue ese y que no tenía no tenía el cinturón de seguridad puesto e inmediatamente como que se lo puso muy rápido, ¿no? estaba todavía como en movimiento el asunto y ya, inmediatamente <ríe> se puso el cinturón, ¿no? entonces creo que fue no sé, es muy, es muy interesante esa reacción muy controlada, muy de, de no, no, no pasa nada, cállense, ponte el cinturón de seguridad, prepárate, como que de cierta manera se sintió muy eh, como líder, así de no, 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 está pasando nada. Y creo que, creo que todo el mundo tiene esta fantasía de, de que en algún momento que pase algo grave, una tragedia, una catástrofe, tú serías como la persona que, que en lugar de entrar en pánico, entraría en modo resolver, solucionar la situación y, y salir y, y, y tener casi que nuevos superpoderes que se activan en ese momento para solucionar la cosa, salvarse, salvar a alguien más, qué sé yo, ¿no? Es mucho una fantasía de superhéroe muy infantil que, que todos en cierto nivel mantenemos cuando crecemos, ¿no? Bueno, pasó este asunto. Después de, después de eso, como que obviamente se activa como que esta parte de miedo, ¿no? Aunque ella sabe estadísticamente que es muy poco probable que se caiga el avión, pues todo lo emocional, todo como que los químicos ahí de, del miedo y el pánico como que entran y se activan, a pesar de que su reacción fue extraña y peculiar. Obviamente después de eso estuvo como que súper super pendiente, eh, nerviosa, con miedo de que, ok, puede pasar otra vez. Este, tal vez no se va a caer, pero tal vez pasa otro como que movimiento muy fuerte que, que nos paniquea a todos, ¿no? Entonces en ese momento la parte racional se desactiva un poco, la parte de no, 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 esto no se va a caer. Entonces es como, ok, le falta tres horas a este vuelo, ¿no? Porque justo pasó como en la mitad. Y es un momento donde lo único que puedes pensar es, ok, este miedo, este pánico no va a prevenir absolutamente nada. Yo no tengo control sobre esta situación y no tiene ningún puto sentido seguir activando y preocupándome y pensando casi como que agarrándome con todas mis fuerzas el asiento como si eso fuera resolver algo, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente vive su vida así. Esto, esto es como una metáfora muy concreta donde definitivamente te subes a un avión y tienes que confiar en que el piloto sabe lo que está haciendo, en que la gente que trabaja ahí, todos saben lo que están haciendo, ninguno la cagó de una manera catastrófica en particular. Es como un acto de confianza muy cabrón qué haces con el resto de la humanidad en este caso es de nuevo muy explícito, muy evidente, estás en el aire no tienes control de nada pero en el, el resto de la vida también es así te comes algo y tienes que confiar en que el chef no envenenó esa comida en que tu Conductor de Uber no va a cagarla y no está borracho y no la va no va a chocar, eh, en que el, tu mejor amiga no te va a traicionar después de años de, de amistad, en que tu novio no te va a poner el cuerno, en que qué sé yo, mil actos de confianza constantemente toda la vida. Pero aún así, aunque todo es este acto de confianza, todo implica este acto de confianza tanto en tanto en otros como en ti mismo. Todos de todas maneras estamos con esta tensión. Y esta rigidez constante, como si solo esa atención te fuera a ayudar en algo, cuando muchas veces es lo contrario. Esta, no sé, pienso en esta anécdota muy, no anécdota, dato, eh, de que como que en los accidentes eh, automovilísticos, la persona que la caga, usualmente, la persona que está ebria y generó el accidente, es la que menos tiene probabilidades de, de morirse porque, y esto, no recuerdo la fuente, Dios mío, yo digo cosas y no sé de dónde salieron, ¿no? Pero básicamente es que su está tan ebrio que su cuerpo está flojito, y pasa el accidente y como que se, se deja llevar, y, y, y esto hace que de cierta manera por física no le pase nada, mientras la persona sobria está toda como rígida, y eso hace que, todo pues sea mucho más fácil que se te rompan los huesos o qué sé yo. No sé, yo no soy un doctor, pero algo así escuché en algún punto. En alguna, alguna parte lo leí, después siempre estoy double chequeando las cosas que estoy diciendo después de que grabo en lugar de antes. Anyway, es justo este tema de... ajá Nadie tiene ningún control sobre nada, pero aún así tenemos como cierta ilusión de que sí si de que si hay control, entonces tenemos, vivimos la vida con esta rigidez y este pánico total. El otro día alguien me preguntó... Eh, me preguntó que, qué podrían hacer los seres humanos para lidiar con la incertidumbre, ¿no? O sea, la incertidumbre, el misterio, no sé qué. Y lo que respondí en ese momento fue, oh, hazte amigo de la incertidumbre. Es, familiarízate con ella. Eh, simplemente, sí, vuélvela cercana, vuélvela a tu cómplice, vuélvela a lo que sea, ¿no? Obviamente como sucede después de que pasan minutos, horas, pensé, esa fue una respuesta de mierda. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Hacerte amigo de la incertidumbre. Eso no me dice nada, no me da ningún consejo práctico, ningunos pasos concretos para, de hecho, lidiar con la incertidumbre. ¿Qué significa hacerte amigo de, de la incertidumbre? No? Pero más que hacerte amigo es simplemente aceptar como base la existencia es incertidumbre, no es como que... Como que es algo que pasó, ah, una pandemia global, de repente todo es incertidumbre. No, todo siempre, constantemente, con pandemia o sin pandemia, es incertidumbre. Es una base, es un fundamento de cómo funciona la existencia. Entonces es muy curioso que, que la mayoría de los adultos no tenemos eh, una relación saludable con las cosas más básicas de la vida con las cosas más esenciales, ni siquiera es algo que, o eventualmente aprendes que hay incertidumbre, no, 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 esto es como básico, incertidumbre total, misterio total, desconocido, espacio que, que estamos ahí medio tanteando, y pero nadie sabe nada sobre nada, no y nos cuesta muchísimo so aceptar esta realidad, pero entonces curiosamente, me, y creo que esto probablemente lo he hablado antes en el podcast, porque me, es, me gusta hablar de eso, es que creo que, todos nos estamos siempre enfocando como en, en la muerte y en, en el miedo a la muerte, en el miedo a qué va a pasar después o cómo se va a sentir o qué sé yo. Pero creo que lo más traumático que puede vivir un ser humano es lo primero que vive un ser humano. Nacer. Nacer es la cosa más aterradora del mundo. O sea, solamente imagínate, estás como comodito en la barriga de tu madre. La no, verga todo está bien, todo está lindo, calorcito y de repente pff, te sacan a un mundo que no tienes ni puta idea, es frío, hay luz, ¿qué es esto? Hay seres humanos que me están cargando de acá para allá, de allá para acá y yo no tengo ni puta idea de nada, no sé cómo categorizar la vida, cómo procesar lo que está pasando, solo puedo hacer como ¡Aaah! gritar. <ríe> es mi única, mi única arma y defensa gritar. Y, y no sé, es como, obviamente... ...tiene su función biológica... ...porque los bebés gritan, etcétera... ...pero... ...o sea, desde como que la, la idea subjetiva de... <ríe> ...qué mierda está pasando... ...o sea, como ser puto fucking... ...succionado por los aliens... ...y lo único que puedes hacer es gritar... ...porque no tienes ninguna idea de cómo conversar con estas personas... <ríe> ...estas personas que son los aliens... ...como dialogar... <ríe> ...entonces lo, que, lo único que te queda es gritar... ...y es como por favor... Ayuda, ¿no? <risa> Pero algo que, que me gusta pensar es como okay, que, este esta base de incertidumbre y caos total es la introducción a la vida. porque okay, ya pasamos esa primera prueba. Todos estamos constantemente creyendo que estamos como solos y perdidos en el universo, en la intemperie, desconsolados, aislados, a la deriva. Pero lo cierto es que cualquier persona que en este momento está escuchando este podcast absolutamente todos tuvieron a uh, uno o más seres extraños desconocidos que cuando nacieron hicieron lo básico no importa que te traumatizaran después de maneras emocionales y psicológicas pero hicieron lo básico de que te cargaron te dieron alimento un techo protección y te, te mantuvieron con vida y esa es como la base la introducción de ningún animal nace de una manera tan indefensa como el ser humano y aún así tuvimos, todos tuvimos la suerte de que algo nos sostuvo. Y aún así crecemos y creemos que, ok, vamos aprendiendo herramientas, diferentes cosas para ser adulto y tener como esta, de nuevo, la ilusión de control y de que, que tomamos decisiones, pensamos, calculamos las cosas, somos estratégicos y todo está, eso estaba maravilloso. Pero lo cierto es que nunca dejamos de ser ese puto bebé que requiere que cosas más allá de él lo cuiden y lo sostengan. Desde cosas naturales tan básicas como hay, hay aire respirable en la tierra. Alguien está, yo en mi puta vida he plantado algo, pero de alguna manera he comido todos los días de mi vida. Cosas externas, como que los otros seres humanos, las personas en las que más desconfiamos, de cierta manera nos están cuidando constantemente. Todo está en, en cierto balance y equilibrio como para que estemos aquí en este momento y... Y si te pones a pensar en este momento, todo está bien. Igual hay algo por ahí que, que te preocupa. Pero la base y la realidad es que en este momento estás relajado escuchando un podcast de un fantasma extraño que ni conoces, pero por alguna razón te agrada y lo escuchas. Y todo está bien. Nos encanta indagar, a ver, ¿qué, qué es lo que está mal? ¿Qué es, qué es lo que está mal? Aceptar que todo es incierto y caótico y misterioso y desconocido también nos llegamos a aceptar que todo está bien. Nos cuesta, es como, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué? ¿Cómo que todo está bien? No, 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 no es posible. Algo tiene que estar mal y me voy a poner a investigar y voy a googlear y voy a inventarme teorías de conspiración para ver de dónde mierda está saliendo el mal. Como que todos estamos sospechando. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué está mal? Alguien algo está mal. Y ponemos toda nuestra creatividad, nuestra energía, nuestra inteligencia en la dirección de buscar qué está mal, ya sea en el mundo, en la política, en la economía, en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Todo, todo, todo está yendo a esa dirección de hay que encontrar el problema, siempre encontrar el problema. Incluso las alternativas más optimistas de esto también buscan problemas. Es como, ok, yo soy paranoico y negativo y leo las noticias y todo está mal... Y qué vamos a hacer para arreglar esto no tiene arreglo, etcétera o está este optimismo que también es muy frenético es muy de, bueno, me voy, voy a sanar y voy a leer 300 libros y voy a ir al gimnasio todos los días y voy a comer sano y, y también es una como, es algo de arreglar arreglar, arreglar, mejorar, mejorar, mejorar de progreso constante, también es extremadamente frenético en ese lado no hay como una opción de, de no está, está todo bien ya ya, 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 ya tranquilo <risa> y obviamente no es eliminar y, y, y quitarle todo propósito a la existencia, pero es como un poco de, de, mira, sí pero reconoce que el propósito te lo estás inventando y que en el oh, ahí. concha de tu madre mm. te lo estás inventando <risa> y mm, la concha de la lora y está bien inventárselo y, y la cosa de reconocer que, que el propósito es algo que que te está alimentando, dando más energía dando una dirección a tu vida para que haya movimiento haya, haya frescura, haya motivación, haya boom, 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 vamos, dale, dale boom, 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 eso está genial pero en el momento en que se vuelve algo que te cansa demasiado, que te abruma demasiado saber que, yye, un segundo todo esto es inventado, olvídate pausa Qué genial tener las dos cosas <risa> tener la, la energía y el juego y la estrategia de este propósito inventado y tener también la opción de decir hoy no, hoy no quiero hoy no tengo ningún propósito, la vida en general no tiene propósito pero hoy en particular voy a reconocer que no tiene propósito y me voy a sentar y voy a hacer lo que me dé ganas de hacer en ese momento al menos por hoy no voy a estar en en este constante... en esta constante actitud frenética... De, de lograr algo... ya sea de resolver un supuesto problema... Eh, en cualquier dirección... en la catastrófica... o en la de eterno, eterno mejoramiento personal... y curiosamente ahí es donde... las dos cosas van juntas... porque... <ríe> no sé... ahorita leí una frase... estaba leyendo un libro... Eh, que se llama Deep Listening... De, de Pauline Oliveros... y hay una parte donde está la frase de que dice algo sobre la meditación y dice la relajación y la concentración son esenciales en el proceso. Y lo que pensé fue lo curioso de que las dos cosas están tan... parecen conceptos muy opuestos, como que no pueden convivir. estar relajado y concentrado? ¿Cómo? Pero en realidad sí, porque usualmente creemos que, que estar concentrados o tener disciplina, o esforzarnos en algo, implica una, una gota gigante de sudor en la frente y constantemente azotarte. Y y eso seguramente lo hablé ya en el, en el episodio que se llama Ríndete. Pero no. No es así. Porque eso es como, no sé, agregar una, una piedra innecesaria en el proceso. Un, un obstáculo innecesario en el proceso. Puedes estar totalmente concentrado en algo, pero con, con claridad. Y ahí es donde entra el, el asunto de la relajación. El ejemplo más eh, común que se me viene a la mente es vas a dar una presentación frente a tus compañeros de trabajo, de clase o lo que sea, vas a hablar en público y mientras más quieres, más te esfuerzas porque salga perfecto, excelente, más nervioso te pones y peor te sale. Las, las palabras se te traban. La, empiezas a respirar muy fuerte, empiezas a sudar, empiezas a temblar. Nada sirve, nada fluye. Entonces, esta concentración es absolutamente... ...con esa relajación, esa total confianza en... ...todo está bien, estoy preparado, puedo hacer esto... ...y voy a dejar que la información que ya aprendí, que ya domino, etcétera... ...vaya fluyendo tranquilamente a través de mí. Y mucho de, de la relajación y la confianza en general... No solamente saberte capaz de lograr lo que sea que quieras lograr, sino saberte capaz de cagarla y que eso no es el fin del mundo. Vas a continuar tranquilamente. No no se te va a destruir eh, tu carrera, tu reputación, tus amistades, tu vida social. Nada, nada se va a caer, nada se va a ir a la mierda. Como que esta confianza interna viene muy de adentro. No solamente las habilidades que vas aprendiendo, en cuanto a conocimiento, prácticas o cosas más concretas. Es como algo mucho más interno, mucho más eh, de que vienen de las profundidades de tu ser, de tu alma, de todo. De saber que todo va a estar bien, sin importar lo que pase. Esta contradicción entre, ok, todo es caos, todo es incertidumbre. Pero a la vez elijo confiar en que todo de alguna manera u otra va a estar bien. Y ahí es donde entran conceptos más espirituales y religiosos como la fe. Y muchas personas en, este, en esta discusión como que entra el tema de, de, ah, es un placebo, es algo que te da un consuelo ilusorio de gente ingenua que, que solo tiene fe a ciegas, confianza a ciegas, eh, positividad a ciegas. Pero la otra opción también es una ilusión, la otra opción de de la preocupación y del miedo y del estar constantemente preparándote para una posible catástrofe, eso también es ilusorio. También estás acumulando y acumulando herramientas, acumulando estrés para algo que en últimas no puedes resolver. Tú solo no puedes resolver absolutamente nada, no puedes salvar el mundo, no te puedes salvar a ti mismo. Todo es como este acto total de confianza. Entonces, si tengo que decidir entre la ilusión de vivir en pánico constante y la ilusión de la fe en el puto universo que de hecho nunca me ha fallado al menos a mí no y si tú estás escuchando eso a ti tampoco te ha fallado estás bien es mejor ir por esa de hecho estadísticamente cada puto día de tu vida concha de tu madre cada puto día de tu vida esa ha sido la opción que ganó. La de, mira, al final todo estuvo más o menos bien. Estás vivo, estás respirando. Esa fue la que cada segundo, minuto, hora de tu vida, año de tu vida, esa fue la que terminó ganando. Todo salió bien. Pero por alguna razón, de nuevo, con, de cierta manera, confiamos más en la posibilidad de la catástrofe constante. Y el asunto de, está ahí. El, el acto de coño de la madre <risa> eso es una constante en este, en este podcast, debo ponerlo en la bio de fantasma se queja constantemente por el ruido, y ya eso es, lo demás es puro soundtrack pero el contenido de este podcast es un fantasma quejándose por el ruido mm, respira, respira tranquila, no pasa nada no pasa nada <risa> um, ok um, coño la madre eh, que, estaba, que estaba hablando, que estaba diciendo? Ajá, la fe. La fe está ahí siempre. <risa> Decimos que como que está solamente presente cuando es hacia eso positivo, hacia un dios, una deidad, un ángeles, entes que te van a cuidar y a salvar. Decimos que la fe está en ese momento presente. Pero la fe está presente en eso si sí, reducimos a la fe a simplemente a donde... ¿En qué creemos y a dónde estamos dirigiendo nuestra atención? Entonces, es muy posible que tu fe esté en la catástrofe. No hay opción, no, no hay nadie que no tenga fe en algo. No hay nadie que, que no ponga su energía y su atención en algo. Es, es, si, si existe, si tienes conciencia, tu dirección, tu, tu atención está yendo a algún lugar, sí o sí. No está en el absolutamente todo, no está en la, en la infinidad. Del universo está enfocada en un punto. Y solamente eso, esa concentración, esa dirección, eso es fe. ¿En qué estoy poniendo mi, mi fe, mi energía, todo mi puto corazón y mi alma? ¿En qué lo estoy poniendo? Y mucha gente cree que no tienen fe, pero sí están poniendo toda su fe en que el mundo es una mierda. Ahí está. Su fe está ahí. Ahí está puesto todo. Entonces yo solamente quiero dar el, el consejo tal vez poco sabio de elegir la opción menos culera, la opción de poner tu atención, tu energía, tu fe, tu confianza en la opción menos culera. Igual y no todo el día todos los días, porque ¿quién puede hacer eso, no? Pero la mayoría del tiempo. Y como tener como esta esta disciplina que va a esa dirección, confiar. En ti, en los demás, en el mundo. En que hay cierta... Cierto balance y armonía en las cosas que pasan. Es mucho un tema de justo... Elegir tu patrón. No, no, no solo romper patrón por romper... O, o desenmarañar el pasado. Es como un poco... Cambiar el ritmo. Y sí hay cierto control ahí. De nuevo, volviendo a... Al momento de... De la turbulencia en el avión, ¿no? Lo único que podía hacer esta chica era... Controlar su reacción ante la situación. No, no iba a salir corriendo y a decirle... Quítate de aquí, piloto. Yo puedo hacer esto mejor que tú. O a salvarse de alguna manera. Lo único que podía hacer es controlar justo su reacción. Entonces, ahí entró justo... Ok, puedo respirar. Y puedo... Incluso si, si me muero, si de hecho se cae el avión. Puedo estar atenta. Como... De hecho, estar presente en mi propia muerte, en lugar de, de gritar en pánico, podría, tal vez es absolutamente imposible, no sé si esto es científicamente posible, pero podría observar la caída, las reacciones de los demás, cómo explota el puto Obviamente esto... Aunque sí he leído que en el, los momentos de más adrenalina todo se siente como en cámara lenta. En accidentes de carro, es como que justo en, la, en las películas que lo ponen todo en cámara lenta, de hecho la gente lo percibe así. Porque está en tan... el pánico total que, que todo se intensifica. Deja de estar en el automático normal, como que todo se, se intensifica y la intensidad de los datos que está recibiendo el cerebro se, se manifiesta de lentitud. Se multiplican los datos. Si no hay casi datos, todo pasa muy rápido. Por eso es que cuando hacemos lo mismo todos los días la vida se nos va rápido porque el cerebro no está absorbiendo nada. Entonces cuando algo extremadamente nuevo está pasando todo va muy lento porque el cerebro de hecho está procesando muchísimos datos nuevos en el presente. Entonces digamos que, que es posible bajarle al pánico y de hecho estar presente en ese momento de ah aquí hasta aquí llegó si sí, nos vamos a morir todos aquí ¿No? y, y entregarte entregarte a la situación como que eso fue la, la, la intención principal en ese momento para no entrar en pánico era uh, respirar soltar tensiones y que de hecho pase lo que pase como que uh, estar flojita como los borrachos en los accidentes uh, flojita entrega total a cualquier cosa que vaya a pasar y eso es lo único que podemos hacer con la gran mayoría de las cosas con subirte a un escenario hablar en público uff, flojita va a pasar lo que va a pasar va a salir lo que va a salir el momento de preparación ya quedó atrás Este es el momento de acción no de pensar es de shh, sacarlo y confiar en eso y, no, flojita Pff, dale let's go let's go, dale ya sea en el avión que se está cayendo o oh. en la próxima vez que te sientes a escribir un guión un, a grabar un podcast a hacer un dibujo fuck it sin pensar, flojita, dale acción Confiar en que lo que va a salir de ti, lo que va a pasar a través de ti, está bien. Tener fe en ti. es Muy curioso. Anyway, el avión no se cayó. No se cayó, todo estuvo bien. Cuento esto, no cuento esto. Um, algo que pasó justo en, en esos <ríe> puta madre, en esos momentos de um, eh, de tenerle ahí como el pánico o lo que sea es justo lo que el cliché que todo el mundo habla no de oh, tener una experiencia cercana a la muerte, que en ese caso definitivamente no fue solo fue un pequeño ahí paniquito, <ríe> paniquito. este es que dicen, mierda, me dio como que me revitalizó, me llené de energía, fue como renacer y volver a decir, mierda, la muerte sí existe, puedo dejar de existir, ¿por qué he estado viviendo de una manera tan cobarde toda mi vida, no? Como que ese es el, el efecto principal. Y en ese momento eh, era como que sí, 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 si no se cae el avión, le voy a mandar un mensaje a esta persona de la, en la que no puedo dejar de pensar, sí, le voy a enviar un mensaje, no, voy a ser cobarde, voy a vivir y tomar control. <risa> Obviamente no, se cayó el, el avión y en lugar de, de continuar con esa energía de sí, cero a la cobardía, no, tomar control de la vida, dije no, 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 que no, a estar enviando los mensajes en no, mensaje no, claro nadie. no, 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 que no, Por supuesto que no, 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 mensaje a nadie. Um, nadie. sí, la valentía la valentía ese, en ese sentido me duró unos minutos ahí en lo que estaba la turbulencia, ¿no? Y, y con, en eso me, me... En eso la chica de la que tuvo posesión está muy firme, de no le va a estar enviando ningún mensaje a nadie, pero, eh, pero sí en otros eh, aspectos de su vida, sí, como que agarra una microdosis de de la muerte Mic <ríe> microdosis del fin para aventarse y saltar al vacío y hacer la cosa que quiere hacer sin miedo a, a, a los resultados simplemente disfrutando el, el, la sensación, la adrenalina de, del hacer del tomar acción sin pensar eh, entonces sí esa es, es mi recomendación hacer como microdosis de la muerte <ríe> Y eso es todo. Adiós.